0: Radio Gherila, te trece pragul! Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi, așa cum l-am anunțat deja de dimineață pe domnul Dobrovolski, o am ca invitată pe Cristina Schmidt, care este psiholog dar nu orice fel de psiholog că sunt mulți psihologi pe lumea asta e un psiholog care s-a specializat în ceva care pe mine m-a interesat foarte mult și asta e motivul pentru care am ținut să o invit se ocupă de psihologie transgenerațională și imediat în mintea mea a făcut bingo da? s-a aprins un beculeț și m-am gândit la tragedia greacă, la familia Trizilor, la dinastia Iulio-Claudiană în care se transmit anumite traume de la o generație la cealaltă și evident că psihologia transgenerațională este un instrument foarte util pentru a înțelege istoria. Știu că doamnă Schmidt, știu că ocupația dumneavoastră este de terapeut, dar vă invit împreună să discutăm și despre cum se aplică ce faceți dumneavoastră la teme mari de istorie, de istoria culturii, existența fenomenului de dinastii, aș zice, nu nu, nu numai dinastiile regale, ci dinastii intelectuale, dinastii politice și așa mai departe. Întâi spuneți-ne exact cu ce vă ocupați, ca să știi toată lumea, de unde pornim și după aia continuăm discuția.
0: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă onorează. Da, cu ce mă ocup sunt psihoterapeut, m-am format în mai multe metode și cea care mi-a rămas drag, aproape de suflet, este formarea, sau sunt, că sunt două rămase așa în sufletul meu, este formarea în psihodramă este o metodă foarte specială în care este combinat, combinat să spunem, teatru, în varianta simplificată, teatru cu psihoterapia și terapia transgenerațională, cea care se ocupă de transmiterea și vindecarea transmiterii transgeneraționale a traumelor și nu numai. Da, spuneați despre istorie. Eu cred că este cu dublu sens. Pe de o parte ne putem explica istoria prin toate descoperirile științei moderne, neuropsihologie, genetică și așa mai departe Dar în același timp, prin istorie putem să înțelegem mai bine terapia transgenerațională Practic se hrănesc reciproc în această poveste
1: da, eu, știți că e o temă pe care o repet mereu și la care revin mereu, și anume că uh, multe lucruri uh, sunt deja cunoscute din antichitate. Uh, da. Psihologia transgenerațională nu e o noutate. Uh, nu. nu este e ceva să-i... care apare deja uh, în mod special în teatru tragic uh, grecesc, da? la Eschil, la Sofocle, la Euripide, e vorba despre asta, despre psihologie transgenerațională. Asta nu spun că nu e novator tot ce se întâmplă în domeniul psihologiei moderne. Evident că sunt instrumente noi, dar redescoperim, de fapt aprofundăm eventual, lucruri care au fost exprimate în mituri în piese de teatru Spuneam mai devreme de Schil, Sofocle și Euripide Să ne gândim la familia Atrizilor Familia lui Agamemnon da? Avem întâi rivalitatea dintre Atreus și Tieste da? cei doi frați Care se luptă pentru putere Atreus îi omoară copiii lui Tieste și îi dă De mâncare Evident, e culmea ororii da, în imaginarul uh, grec așa ceva Evident este se răzbună la gen- în generația următoare Atenție, răzbunarea lui Tieste vine în generația următoare prin Egist Egist este fiul uh, lui Tieste și Egist împreună cu Clitemnesa îl omoară pe Agamemnon, Agamemnon fiind fiul lui Atreus după care rămâne sarcina răzbunării tatălui în sarcina copiilor, în responsabilitatea copiilor. Oreste și Electra, împreună îl răzbună pe Agamemnon și îl omoară pe gist, totodată și pe Clytemnestra. Deci avem mai un exemplu perfect de transmiterea unei traume extreme de la o generație la alta.
0: Da, m-ar interesa de asemenea cum vedeți dumneavoastră povestea lui Edip.
1: La Edip tot așa, e vorba de... Bun, sigur că Freud s-a concentrat pe nucleul respectiv, dar exact. povestea e mult mai lungă, mm-hmm. pentru că începe deja cu tatăl lui Edip, lui da, i s-a spus să nu facă copii. Da? Și nu... A reușit să-și bine controleze bine. impulsul sexual da? Și a făcut un copil care până la urmă devine Oedip da? Aici e și tema asta relației cu divinitatea da? Zeul Apollo a spus ceva prin intermediarul piciei, Laios n-a ținut cont Dar e interesant și ce se întâmplă după aceea Că copiii lui Oedip, băieții lui Oedip Se omoară între ei da, polinice da. și Poftim?
0: Și dacă mergem o generație înapoi, tatăl lui Laios, acolo se întâmplă ceva foarte grav. El ajunge să, să comită un abuz sexual. Și Dacă luăm această poveste și ne uităm la ea din punct de vedere transgenerațional, ajungem să vedem că a treia generație da, are loc cumva... Um, Găsim consecința acestui abuz sexual, el spânzurat de un picior, pentru că așa ajunge în pădure, de fapt, Odip. Spânzurat de un picior, un picior care se umflă și, din câte știu, dip înseamnă picior umflat, dacă da. da. simbol falic. Această spânzurare de de picior Practic vine cumva să arate Dacă vreți, într-o interpretare puțin chiar forțată Este spânzurarea falusului Care este sursă a acestui abuz sexual trei generații înapoi Sau mă rog, două generații înapoi Da, noi găsim în istorie toate datele și, într-adevăr, terapia transgenerațională corectez pe oricine îmi spune sau mă prezintă într-un loc cu această introducere, noua direcție sau nou model sau noua formă de terapie. Nu este nouă, este o formă foarte veche. Dacă stăm să ne gândim, tot ce înseamnă vindecare în în uh, uh, rândul uh, vindecătorilor antici, ei toți au cont de genealogia persoanei.
1: Este uh, da. Așa este, numai că există toți o idee, nu, nu totdeauna, dar există ideea aceasta unei transmiterea unei culpe care evident că este problematică pentru noi. Ideea că există o vină sau o culpă care se moștenește. Ideea că părinții au mâncat aguride și li se străpezesc dinții copiilor.
0: Toate generații.
1: Da, Da, asigur că genul ăsta de... viziune, mi se pare mai mult decât discutabilă. Însă, fără îndoială, fenomenul transmiterii unor traume e cunoscut în antichitate și e exprimat tocmai interesant prin teatru, adică psihodramă. Și Aristotel vorbește de rolul catartic, de curățare pe care îl joacă tragedia.
0: Da, până la urmă dincolo de acest uh, rol sau o, o interpretare a rolului catartic este de fapt acceptarea. Este etapa uh, de încheiere a procesului psihologic oricărei situații. De fapt ceea ce se transmite, așa cum uh, încercăm să clarificăm în terapia transgenerațională, ceea ce se transmite uh, este partea neîncheiată emoțional. Nu mă împar cu ceea ce mi s-a întâmplat sau am făcut. Nu mă împar cu o pierdere, nu mă împar cu o, o crimă, cu un abuz sexual, nu mă împar cu ceva care mi-e greu să-l duc la bun sfârșit în procesarea mea emoțională.
1: Spuneți că sunt uh, trei surse de patologie. Spuneați mie, da? Și aș vrea să discutăm în auzul tuturor, ca să zic așa.
0: Bun, vorbeam despre urmările secretelor de familie și, cum am mai spus și în alte locuri, secretele de familie în în psihoterapie și în psihoterapia transgenerațională, el se referă la trei mari categorii de situații: cele legate de, de filiație, cine tatăl cui este, al cui fiu, a cui fiică este, probleme legate de abuz sexual și probleme legate de viață și de moarte. De Crime, pe limba
1: Într-un fel, cele legate de filiație sunt legate și de identitate în același timp.
0: Exact, exact. Sunt legate și de identitate. Iar uh, aceste informații Cu care a-a. au fost cumva încuiate de cei care au fost martori sau au fost autori uh, ai acestor uh, povești, uh, întâmplări, uh, tensiunea interioară de a ține acel secret și tensiunea interioară probabil și de neacceptare a întâmplării, a situației, conduc către fel de fel de manifestări din de una, două, trei, poate și patru generații. Acum, secretul, faptul că suntem pe de-o parte într-un conflict între a ține și a mă elibera de secretul pe care îl țin, de tensiunea pe care o am pericolul în care mă aflu, pe de altă parte neacceptarea situației ca atare conduc către o stare pe care lumea largă noi numim uneori nebunie este o formă de manifestare o formă de consecință iar în Nenumărate situații de de cabinet întâlnim în familiile cu nebuni, familiile cu tot felul de forme patologice, povești de acest gen în genealogia lor.
1: Bun, acum când vorbi, încercăm să aplicăm și la istorie da? sau la da. mă rog, opere literare, acolo sigur că nu poate să fie vorba de secrete cu adevărat, că dacă a fost bine ținut secretul, n-am aflat noi. N-am aflat da? n-am. Ce putem ști, sunt anumite lucruri de notorietate rog, publică. Da? Putem ști, de pildă, că cutare l-a omorât pe cutare. Da? Abuzurile sexuale, în general, sunt mult mai bine ținute sub obroc. Însă referindu-ne la tragediile antice despre care am vorbit mai devreme, în familia atrizilor de pildă. Avem violența extremă, acrima abominabilă pe care o comite Atreus împotriva lui Tieste și asta generează un ciclu al răzbunărilor. Da? Um, și Oreste, în mod special, este fiul răzbunător prin excelență Acum, trebuie să ne oprim un moment asupra acestui aspect Pentru că, um, de pildă în Odiseea, um, Oreste îi este dat de exemplu lui Telemach da, uite Telemac, uite Oreste ce a făcut. Și a răzbunat tatăl. Și tu trebuie să faci la fel. Îi spune zeița Atena lui Telemac. Da? Fă și tu precum Oreste. Un fiu adevărat trebuie să-și răzbune tatăl. Uh, sau Electra, nu o fică uh, devotată, trebuie să-și răzbune tatăl. Uh, cum vi se pare tipul ăsta de viziune? Dacă
0: eu mărturisesc că
1: o anumită măsură o îmbrățișez.
0: Este o reglare de conturi, o reglare da. Pe de o parte este o sarcină pe care o lasă părinții copiilor într-un mod foarte explicit. Pe de altă parte este o contabilitate între generații sau o formă de contabilitate între generații. Există prin această răzbunare și o formă de încheiere a procesului interior celui care a trecut prin acel eveniment Eu n-am avut ocazia, nu am cum să să răspund celui care mi-a provocat o dramă Iar asta rămâne socotea la prelungirii mele generaționale
1: Acum gândiți-vă că sunt un pacient de-al dumneavoastră pentru că trebuie să vă fac o mărturisire. Dacă cineva este mizerabil cu mine, sigur că nu-mi place, dar nu țin foarte mult socoteală. Însă dacă cineva spune o măgărie despre tatăl meu, nu-l iert niciodată. și îl consider pentru totdeauna un gunoi. Da? Și cum este asta? Cum vi se pare, ca terapeut, lucrul ăsta? Sunt zdravo la cap, nu?
0: S-ar putea să nu vă pot răspunde uh, foarte bine, pentru că sunt în aceeași situație și eu. Uh, este vorba despre loialitate. Și când vorbesc despre loialitate, este uh, uh, dincolo de. Uh, um, dincolo de partea emoțională este o loialitate inconștientă o loialitate înseamnă un pact pe care îl avem de legătură cu cei din care provenim Pe de o parte, familia este locul în care noi ne găsim protecția și ne găsim identitatea, apartenența. Pe de altă parte, noi suntem apărătorii acestui loc. Indiferent de individuale pe care le avem și... Trebuie să luăm o scurtă
1: pauză publicitară și revenim la tema loialității, că e foarte importantă.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio me, 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 me. Me Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope cu Cristina Așmit și vorbeam înainte de întrerupere despre loialitate față de cei de dinaintea noastră, dar în, din perspectiva psihologiei transgeneraționale și iarăși o, v- o să vă pun o întrebare de pacient. E ceva ce nu reușesc să-mi explic întru totul. Dintre strămoșii din ultimele secole, Cel pentru care am avut întotdeauna Maximum de admirație Este străbunicul meu Bunicului tata Tatăl, tatălui, tatălui meu Pot să explic de ce Da, acum la 48 de ani Pot să vă explic de ce Îl consider cu adevărat Cel mai grozav înaintaș al meu Pot să spun asta Și de ce eu mă identific atât de mult cu el Dar întrebarea este Cum se explică faptul că și atunci când eram copil, la fel gândeam. De ce, la câțiva ani, simțeam în același fel, fără să știu ce știu acum, da? despre studiile lui, despre cariera lui, despre toate celelalte lucruri. Da? Cum se explică faptul că un bă, un copil mic da? Are o asemenea admirație pentru un înaintaș Care după aceea se confirmă în restul vieții Adică ideea asta în timp se dezvoltă, prinde rădăcini Acum pot să explic perfect de ce gândesc așa despre străbunicu, Dar cum se explic în mintea unui copil așa ceva?
0: Este foarte interesant Legat de aceste loialități invizibile uh, despre care uh, a scris Ivan Bozormeni Naoki. Uh, este fascinantă cartea. Uh, uh, nu a fost încă tradusă în română. Ce carte? Loialitățile invizibile. A,
1: foarte interesant.
0: Care-i... Și uneori explicația ei se oprește. Vă manifestați în felul ăsta pentru că aveți o loialitate invisibilă cu strămoșul dumneavoastră, străbunicul.
1: Care a murit în 1904. Nici măcar tata nu l-a cunoscut.
0: Asta este, haideți să spunem, limita psihologiei. În psihologie, nu toate lucrurile sunt explicate. Sau nu reușim să ducem pentru căurile până la un final. Vă spuneam, Sobrește aici. Aveți o loialitate cu acest bunic? Ce? Cum? Acum câteva ipoteze. Uh, sunt curioasă uh, ce lume uh, avea străbunicul. Mihail.
1: Străbunic.
0: Mihail. Purtați numele dumneavoastră și Mihail?
1: Sau? Nu. L-am botezat pe fimiu Mihail.
0: Uh-huh. Acum. Uh, uh, această, acest pact de loialitate se naște pur și simplu în rețeaua uh, invizibilă a relațiilor pe care le avem cu strămoșii. și dacă acceptăm ideea că nu există timp, nu există, uh, sau timpul și spațiul se suprapun, așa noua teorie, uh, uh, noua abordare a... Uh, um, Cred că sunt domeniile suprapuse aici, dar în mod special a fizicii. Deci timpul se suprapune cu spațiul, practic nu avem înainte, înapoi, nu avem sus, jos. Aceste legături sunt, există, sunt create într-o rețea pe care, dacă vreți, a fost descrisă de către Cal Gustav ca inconștient familial. este botezat un copil cu același nume și este în felul ăsta readus într-o formă simbolică.
1: Da. Acum, știți bine că în, în multe familii există tradiția ca fiul cel mare să aibă numele bunicului. Da? Și ai generații la rând care își alternează numele. Așa e la noi în familie. Mihail Nicolae, Mihail Nicolae, Mihail Nicolae, până când s-a întrerupt filmul cu tata. Da? Tata a fost primul din familie, din familia Paleologu care nu s-a mai numit ca bunicul patern, ci a fost numit ca un străbunic matern. Aici e foarte interesant că a intervenit rolul femeilor. Da? Femeile au fost cele care au decis că pușorul se va numi Alexandru. Nu după cum era tradiția uh, patriarhală, să-i spunem. Da, Mihail Nicolae, Mihail Nicolae, la nesfârșit. Da, deci e, acolo s-a, s-a produs o, o ruptură, la fel cu mine, Teodor, nu mai e nimeni cu numele Teodor în uh, familia noastră, uh, și după aceea o renodare cu Mihail, da, pentru că am eu goanga asta cu uh, străbunicul. Da, deci aici avem un mic eșantion da, de uh, psihologie transgenerațională care trece într-adevăr și prin nume.
0: Uh-huh. Păstrarea tradiției. În funcție de familie există mai multe reguli, în funcție de comunitate, în funcție de religie Aceste nume care sunt sunt cumva înlănsuite în șirul generațiilor Poate să fie o formă de transmiterea identității O formă de a ține familia unită pe linia Bărbaților, pe linia masculinității, pe linia uh, stabilității bărbaților, uh, o formă de a rămâne nu numai uniți, ci a uh, menține energia. Acum, uh, Există o teorie conform căreia numele de familie îl primim de la tată, iar numele uh, mic, numele de botez, îl primim de la mamă. Atunci când mama nu își poate aduce contribuția în felul ăsta, interpretarea pe care o dăm este că latura feminină are o valoare sau este considerată cu o valoare mai mică în familia respectivă. Un soi de satelit uh, cu o influență uh, cantitativ și proporțional mai mică. Bărbații, mesajul poate să fie bărbații, sunt cei care contează în această familie. Femeia doar completează tabloul.
1: Da, deci la noi în familie s-a produs o lovitură de stat feminină atunci când tata a fost botezat Alexandru, pentru că ele au decis, bunicile, cele două bunici materne, că mama lui tata avea două mame, cum ar veni. Una era mama biologică și cealaltă mama adoptivă. Erau surori cele două și ele au decis să-i spună Alexandru lui tata Deci un un mic puci feminist am impresia, nu?
0: Da, iar ideea de a aduce această energie și din partea feminină poate să fie un semn de întregire, un semn de... sau să aibă psihologic o influență de completare a întregului tablou Energia feminină este cea care vine cu intuiția Cu înțelegerea, cu capacitatea de conținere Ori dacă linia masculină vine cu energia aceasta rațională Cu energia um, concretului Puse împreună creează un tot
1: Dar mai e, cred, un alt aspect Corectați-mă dacă greșesc Foarte adesea Copiii la un moment dat Se distanțează de părinții lor Fiecare a avut la un moment dat O fază de asta stupidă pe la adolescență Când credeam că părinții sunt proști Eu n-am prea avut faza asta Dar în general se întâmplă așa Și din potrivă Există o conivență între nepoți, nepoți și bunici. Și poate că această practică tradițională de a da numele bunicilor nepoților are o noimă.
0: Da. Poate să fie o explicație. Pentru că toate conflictele care se nasc în perioada adolescenței sunt atenuate prin relația. Uh, nepot bunic care nu permite să iasă sau să se alieneze acel nepot mai ales că pericolul ăsta este foarte mare exact atunci, în perioada adolescenței e interesant de văzut cum vedeți dumneavoastră această contribuție feminină în ce fel în destinul Tatălui dumneavoastră s-a manifestat Încă poate să fie acolo și o interpretare de, de plată Faptul că trădăm uh, firul uh, moștenirilor uh, pe linia paternă Poate să vină și cu o plată. Depinde cum a fost uh, interpretată la nivel inconștient
1: da, nu-mi dau seama. În orice caz, tatăl meu se simțea foarte bine în mediul familiei materne. Se simțea mai cu seamă bine cu cei din familia mamei. Asta nu înseamnă că nu conta pentru el mă rog, moștenirea sa din tată în fiu. Dar aș vrea să evocăm și un exemplu cum spun, evident de patologie transgenerațională, da? cea mai faimoasă uh, familie imperială, să zic așa, familia Iulio-Claudină, da? prima dinastie imperială romană. Uh, de ce spun că e exemplul cel mai evident este că mă rog, patologia cezarilor e una dintre marile teme. Da? Tacii și Suetoniu au scris exact despre asta. Da? Cred că Uh, un manual pentru ce faceți dumneavoastră sunt analele lui tacit, da, în care vorbește despre uh, dinastia Iuliu Claudine. Da. Uh, sigur că noi o să facem în jumătate de oră istoria dinastiei Iulio Claudine. Uh, însă avem o succesiune de împărați Octavian mă rog, Iulius Cezar, da, care este asasinat. Atenție, este asasinat, deci un început violent. Uh, Octavian Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius. Și Nero, da? nu o să apucăm să vorbim despre fiecare prea mult. Însă, în cazul lui Octavian Augustus, avem rolul de fiu răzbunător. El nu era fiul biologic al lui Iulius Cezar, era fiul adoptiv al lui Iulius Cezar, era nepotul și moștenitorul lui Iulius Cezar. Dar, atenție, el, la 19 ani, își asumă rolul de răzbunător. Un fiu trebuie să-și răzbune tatăl. Și până la capăt, dacă se poate. Iar după ce termină asta, înalță un templu lui Marte Ultor. Da? Mars Ultor, Marte Răzbunătorul. Da? Un templu în forumul lui Augustus. Da? Deci avem aici cazul perfect da? de fiu care, care duce până la capăt răzbunarea. Ce e interesant la urmașul lui Tiberius, care e un tip absolut remarcabile, unul dintre cei mai competenți și mai pricepuți împărați romani este că acolo avem o chestie uh, complicată, o complicățenie psihologică și anume că mama lui uh, l-a lăsat baltă pe taicăsu da, pentru Octavian Augustus. Acolo nu e vorba de o, un secret dacă filiația nu e un secret pentru nimeni că toată lumea știa ce a făcut Livia. Însă, Tiberius este în poziția de a fi colaboratorul celui care i-a suflat-o pe mama lui tata. Da? Care tată, de-al minte, lupta împotriva lui Octavian Augustus. Da? Deci avem deja aici cred eu, nu-i așa o constelație destul de interesantă din punct de vedere uh, psihologic, după care Octavian Augustus i-a și băgat-o pe fică sa pe gât, da? l-a obligat să se să divorțeze de o femeie pe care o iubea foarte mult, l-a obligat să se căsătorească cu fica lui, cu Iulia, care uh, tocmai era văduvă, că murise mâna dreapta lui Octavian Augustus, a gripa. Deci Acum este și obligat să se căsătorească cu fica lui Octavian, pe care o lasă baltă. Tiberiu pleacă pur și simplu, părăsește tot ce avea ca poziție la Roma și pleacă în insula Rodos. Deci aș vrea să vorbim puțin despre cazul acest al unui... unui aristocrat roman foarte bine pregătit, un militar excepțional, un administrator impecabil, dar care vine cu această povară uh, da, legată de uh, constelația familială.
0: Greu. Greu. Da, Azi e greu,
1: bun. dar e fascinant cazul lui Tiberiu. Că nici eu nu știu răspunsul asta Adică e... Faptul, de pildă, că pleacă. Dar este unul dintre lucrurile cele mai misterioase pe care le-a făcut Tiberiu. Da, a plecat pur și simplu, s-a cărat din Roma. Timp de ani de zile n-a mai vrut să aibă de-a face cu administrarea Imperiului. El, care era, mă rog, unul dintre cei mai importanți colaboratori ai lui Octavian Augustus, da, Iar după aia când este împărat în anii 20, deja sfârșitul anilor 20, el continuă să conducă imperiul, dar se retrage. Se retrage departe de Roma, în insula Capri, și de acolo guvernează. Deci avem de două ori același scenariu, părăsirea centrului puterii. El pleacă, este omul care pleacă, întâi pleacă de tot, a doua oară pleacă, dar nu pleacă. Pleacă, dar rămâne acolo, da, și controlează lucrurile. Asta, asta mă interesează. Da? De, de ce omul ăsta are tendința asta de a pleca, de a lăsa totul în urmă?
0: Cred că mai degrabă. Cred că mai degrabă are legătură cu acest um, let it go. Uh, Nu nu cunosc toate detaliile acestei retrageri. Apropo, în insula Capri, am avut ocazia să să văd ruinele cetății. Este posibil ca retragerea să fie, de fapt, un semn de retragere din joc, retragere din scenariu, o o formă de căutare interioară mie îmi sună mai degrabă cu legătura pe care o fac cu simbolul ermitului din Tarot arcanele mari ermitul care se retrage undeva departe de lume pentru a-și găsi lumina interioară
1: da dar după aia tot revine. Adică este un eremit care uh, nu pleacă cu totul. Mă rog, prima dată pur și simplu a plecat. Și a fost rechemat. Probabil a știut el de la început că la un moment dat va fi rechemat. A doua oară când se re- e împărat și se retrage în capri. Și încearcă uh, Șeful securității Cum ar veni Șeful gărzii pretoriene Seianus Încearcă să-l dea la o parte Acționează imediat Cu maximă promptitudine Și îi face praf Pe toți cei care îl contestaseră da? Deci este un eremit Care nu abandonează cu totul da? uh, Care dacă e nevoie Să mai popească pe unii Nu o face știi? O să mai popesc eu pe mulți da? E foarte interesantă uh, cum Configurația psihologică a unui asemenea personaj, care, repet, nu e deloc un nebun sau un. Nu, este un om extraordinar de competent ca administrator, general, tot ce vrei. Este unul dintre cei mai uh, uh, capabili împărați uh, din istoria Romei. Și
0: are această ciudățenie,
1: retragerea, abandonul aparent.
0: Este posibil să fi fost un abandon. Mie îmi sună mai degrabă și este doar o idee de interpretare. Retragerea pentru reîncărcarea cu energie, o retragere din poveste, dar mai degrabă o retragere pentru a vedea lucrurile de la distanță, din perspectivă. Faptul că este atât de radical, M-ar interesa um, dacă el a fost același după întoarcere. Dacă există în cele scrise despre, despre el.
1: Da, există la cea de-a de de doua întoarcere, este evident că e, e mult mai brutal. Da, deci a fost, s-a simțit trădat. Uh, el e genul, era genul de om care avea încredere totală uh, în anumiți colaboratori. Și când a văzut că a fost trădat de Seianus, a început un fel de mică teroare. Nu aș exagera uh, termenul ăsta, dar uh, ultima parte a uh, principatului lui uh, Tiberiu uh, are o latură cam teroristă. Mă rog, sigur, limitată. Dar se vede acolo clar o inflexiune Spre mai multă duritate
0: Mai trece ceva prin minte Dacă încrederea pe care a avut-o În cei cu care Făcea echipă Dacă îmi dați voie să spun așa Încrederea asta a fost strădată Retragerea cea de-a doua retragere Mi se pare foarte interesantă El se retrage pe o insulă Simbolic insula este Și
1: Rodos, tot o insulă Ambele dăți pe o insulă
0: Iar Faptul că el conduce de pe o insulă În condițiile facilităților actuale vă cum e să conduci de pe o insulă Asta arată câtă încredere avea în el. Faptul că acea cetate, oricum cetățile sunt construite după niște reguli și întotdeauna au o poziție um, din punct de vedere al um, reliefului undeva pe o, o colină sau pe un vârf de munte pentru a avea perspectivă. Dar când mă gândesc la această cetate, um, ea prive sau este orientată cel puțin partea de ruină pe care eu am vizitat-o, este orientată către uh, continent. Um,
1: Cred că ați spus zis. un lucru foarte important și anume siguranța lui absolută. Da, faptul. De acum că, uh, nu
0: încredere în el însuși. De e mai mult de
1: atâta, un orgoliu foarte pronunțat.
0: Să te uiți? De acolo, de pe vârful insulei, spre continent, este ca și cum privești o piesă de teatru de undeva de la balcon. Adică cumva
1: certitudinea că chiar și de la depărtare tot el e cel mai tare.
0: Practic el a reușit de la distanță să ia distanță emoțională față de... Orice lucru care l-ar fi oprit din, a, din a-și atinge scopul Pentru că reîntoarcerea lui N-a avut neapărat un scop de răzbunare ci, ci cruzimile pe care le-a comis Au fost pentru a atinge obiectivul Nimic nu a stat în cale mi e pare da. un om care da, s-a retras Și a venit cu toate motoarele pornite
1: cred că ar fi pasionant să luăm fiecare dintre, dintre membrii familiei Iulio Claudine să-i disecăm în felul ăsta că mi se pare foarte uh, interesant ce a spus e o, e o ipoteză Tatăl. foarte plauzibilă da? și chiar cred că așa e cum spuneți dumneavoastră uh, însă haideți să venim puțin mai aproape de noi uh, și da. de traumele românești da? că toți suntem uh, afectați într-un fel sau altul. Da? Spuneați că și dumneavoastră aveți un tată fost deținut politic, asta lasă unele urme. La noi în familie nu era un secret, da? tata vorbea tot timpul despre anii din închisoare. Cum era în familia dumneavoastră și cum s-a repercutat asta în alte familii, dacă sunt mulți care au duc cu ei traume legate de război, de comunism, de lucruri de genul ăsta.
0: Uh... Da, în familia mea a fost un subiect deschis față de mine abia de la 12 ani și față de întreaga familie, adică fratele meu, care era mai mic, 2 ani mai târziu, a considerat tata că cei 12 ani sunt suficient sau sunt suficient de matură pentru a afla acel lucru, deși erau foarte multe informații în familie care mă duceau cu gândul că ceva s-a întâmplat acolo Vorbeau codat, mama și cu tata.
1: Dar era bine că vorbeau codat, oare?
0: Eu când mă uit înapoi îmi dau seama că tata a încercat să ne protejeze. Din momentul în care tatăl meu mi-a spus adevărul și m-a și însărcinat cu unele lucruri, din momentul ăla a trebuit să mă maturizez foarte rapid. Sarcina mea era, sau cele două sarcini majore. Unul era să mișc cursorul radioului atunci când sună cineva la ușă și să apăs pe un alt buton, pentru că era posibil ca radioul să fi rămas pe.
1: Europa liberă?
0: Europa liberă. Și a devenit un reflex la mine, a devenit un reflex mișcarea asta cu, cu brațul, de fapt cu antebrațul peste radio, peste cursorul radioului, când auzeam de ușa. Iar a doua sarcină era ca eu să învăț să prind privirea tatălui dacă venea, pentru că venea acasă de multe ori însoțit de cei care urmau să ne facă percheziție. Și uh, tatăl meu mi-a dat această sarcină de a urmări privirea, iar în timp ce el îmi va spune uh, să fac cafea pentru toată lumea și pentru musafiri, uh, eu să înțeleg că în timp ce fac cafeaua, trebuie să scot ceva din direcția respectivă. Uh, ceva care ar putea să-l compromită. Asta în ce an Asta se întâmpla ani. Deja din anii 80.
1: Mm-hmm. înseamnă că mai avut probleme cu securitatea 20 de da, da. ani după ce a stat la închisoare.
0: Da, da. Noi aveam percheziții destul de frecvent. Era chemat pentru anchetă periodic. Motiv pentru care de fiecare dată își lua la revedere pentru că nu știa dacă se mai întoarce. Fiind pus să semneze tot felul de hârtii pe care înțeleg că refuza să le semneze și de aceea el se temea că nu se va mai întoarce. Aceste traume colective pe care, hai să spunem, în România, pentru că le găsim în toate formele lor și în alte și alte comunități Este o traumă colectivă Care lasă urmea adânci, Nu numai asupra descendenților Celor care au fost victime Ale acestui uh, 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 Moment
1: și acelorlalți
0: Ci și a celor care au rămas acasă și rămân uh, traume și urmări și în rândul celor care sunt descendenți din uh, abuzatorii sau din uh, cei care au fost torționari uh, complici în această poveste. Uh, trebuie
1: să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim peste câteva secunde ca să încheiem da. uh, un
0: da. bătăt. METOPE Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Revenit în direct cu Cristina Zaidler pentru finalul acestei emisiuni, îngăduiți mi o întrebare indiscretă. Că tot vorbeam de nume și de, mă rog, traumele comunismului, dar în cazul dumneavoastră, de ce v-au spus Cristina? Avea un sens? Avea o semnificație transgenerațională cumva?
0: Da, motivele inițiale mi-au fost spuse mai târziu. Am căutat și sensul. Da, este vorba despre numele lui Isus. A fost. Este decizia pe care au luat-o părinții mei pentru. Uh, avea poate uh, 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 o, o formă de uh, Protecție
1: Da, de baraca, de noroc De protecție divină Dar nu e o poveste transgenerațională, nu? Uh,
0: nu uh, Transgenerațională Dacă o luăm uh, cel puțin Pe ultimele două generații ah. uh, Da, uh, a fost altcineva înaintea mea care nu a trăit și am primit numele lui și aici povestea se completă.
1: Interesant,
0: da. da? E un lucru pe care l-am aflat, cred că undeva spre 45 de ani, căutând... Era un secret. Era o durere neexprimată secretul și nespusul în psihoterapia transgenerațională au o o valoare separată. Atunci când durerea este greu de cuprins și neîncheiată în acest oliu, atunci rămâne la nivel de nespus, deși apare ca un secret. Este o informație pusă deoparte. De această poveste... legată de trauma colectivă se vorbește despre 10% din populația Romniei pusă în închisoare în acea perioadă închisoare, canal și așa mai departe oamenii pe care eu i-am întâlnit în terapie și care prezentau simptome complexe unele erau legate de sindromul Supraviețuitorului, altele erau legate de reacții somatice, reacții psihice față de o traumă În cercetările recente au scos în evidență faptul că și descendenții prezintă sindrom post Simptomele se moștenesc sub toate formele și a fost surprinzător pentru mine să găsesc în ultimii ani persoane care se adresează cu toate aceste simptome și să um, găsim în căutările astea um, genealogice membrii ai familiei închise membrii închiși în această perioadă de care am vorbit. Uh, se vede, se este prezentă. 어, consecința acestei traume. Vă spuneam fizic, fiziologic, uh, psihologic uh, și până la urmă. Da,
1: acum, evident că nu e vorba doar de cei cât or fi fost, zeci, sute de mii care au fost închiși. E vorba bă, și nu doar de familiile lor, e de ajuns să știi despre un vecin că a fost ridicat uh, întoiul nopții și deja lasă o urmă. Vorbim de o violență extremă, totuși dictatura proletariatului e treabă serioasă și provoacă o dramă, o traumă, care după aceea se reverberează în toată toată societatea și reușește să țăcănească o țară întreagă pe câteva generații.
0: Da, așa suntem.
1: Exact în asta suntem, cred. E clar că avem nevoie de terapie la scară națională.
0: Uitați-vă cât haos este în România. Asta spune ceva. Și de multe ori lipsa de sens, lipsa de logică în alegerile făcute.
1: Interesant. Lipsa de logică în alegerile făcute?
0: Da. Și mai ales cele politice, că astea sunt cele mai evidente. Cele mai vizibile. Da.
1: Doamna, și trebuie neapărat să reluăm conversația asta. Eu am, Eu am rămas cu, mă rog, cu ideea că n-am terminat să disecăm dinastia Iulio-Claudiană. Fără îndoială, ar trebui să discutăm, de pildă, despre dinastia noastră, da, Regii României. Tocmai am un curs, acum, l-am început ieri despre asta și intervine și acolo. Nițică psihologie transgenerațională Nu poți să-l înțelegi pe regele Mihai Fără Ferdinand, de pildă da? Cu care, în mod evident, s-a identificat În foarte mare măsură da? Da, deci Ar trebui să continuăm această discuție Și cu alte exemple faimoase Vă mulțumesc foarte mult Pentru participarea la emisiunea noastră Și, cum spuneam, pe curând iar tuturor ascultătorilor noștri le dau întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope.
0: Mulțumesc frumos, la revedere! Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Gerila.